Light Optics by Silmo. Presented by Nick Koffer. Industry voices, insight and inspiration. From the leading trade show for eyewear and optics. Bienvenue à ce dernier épisode du cœur du Silmo de cette année. Et quel événement cela a été. Le soleil a brillé, des milliers de visiteurs sont venus à Villepinte. Et le Silmo a été dynamique, vibrant et couronné de succès. Que ce soit sur les stands, lors de la cérémonie des Silmo d'or le samedi soir ou lors des conférences de la Silmo Academy et de Silmo Next. Le Silmo n'est pas simplement un salon commercial, c'est une réunion de l'industrie de l'optique pour partager des idées, faire des affaires et apprendre. Dans cet épisode, nous allons parler de la Maison Lafont qui célèbre son centième anniversaire. Tessan nous explique comment il révolutionne la manière de consulter votre ophtalmologiste. Friendly Frenchie nous démontre comment ils utilisent des coquilles Saint-Jacques dans leur monture. 15 to 1 affirme que leurs nouvelles lunettes ont des super pouvoirs. Clément s'inspire de l'espace et je discute avec Sébastien Brusset, lauréat du Silmo d'or, qui a connu un Silmo très réussi. Commençons donc par la Maison Lafont. Elle fête ses 100 ans cette année, un anniversaire marqué par un prix spécial du jury Silmo d'or pour leur monture ouvrage. Un prix remporté peu de temps après avoir parlé à Mathieu Lafont sur son stand. Il m'a ramené 100 ans en arrière au début de l'entreprise. Louis Lafont. Notre arrière-grand-père qui en 1923 ouvre la, son magasin de lunettes, sa boutique dans le quartier de la Madeleine, au 11 de la rue Vignon, boutique qu'on a toujours, qui a gardé sa façade d'époque, donc on a une façade centenaire, et euh, d'un opticien de quartier avec du talent et une envie de faire des choses un peu différentes. Euh, son fils Jean prend le relais en 47, et des années plus tard, nos parents, dans les années 70, Philippe et Laurence Lafont décident de créer une marque éponyme, et de nos jours, nous avons toujours donc cette boutique, plus deux autres magasins parisiens qui vendent que du Lafont, et puis on est représenté dans 12 000 revendeurs à à travers le monde. Qu'est-ce que vous savez de, de votre arrière-grand-père Qu'est-ce que vous savez de, de sa personnalité Qu'est-ce qui le motivait Alors, notre père avait l'habitude de dire que c'était le plus intelligent de la famille. Euh, en tout cas, il était extrêmement débrouillard. C'est un monsieur qui, avait, qui était électricien de formation et qui est rentré dans l'optique parce qu'à l'époque, on faisait optique et acoustique. On gérait les deux problématiques et il avait déposé des brevets pour des appareillages auditifs qui permettaient d'amplifier et d'avoir un, une petite oreillette. Tout cela dans les années 20. Mais attendez, ça revient 100 ans plus tard, ça Oui, oui. oui, oui, oui. En fait, c'est assez rigolo parce qu'il y a toujours eu un lien entre les, la vue et l'audition, euh, historiquement. Et alors maintenant, nous, on ne fait plus que de la vue, l'audition, mais sur la façade de la boutique, il y a encore marqué optique acoustique. Donc on a gardé ce, ce clin d'œil au passé dont on est très fier. Ça arrive que les clients vous demandent le côté acoustique aussi Non, non, non. Maintenant, maintenant on est connu pour être spécialisé sur l'optique sur et, euh, et on a la chance de pouvoir, dans cette boutique, proposer du sur-mesure aussi, qui est fabriqué dans la boutique, on a un atelier sur place et euh, non, ces boutiques c'est l'essence le, même de la marque, c'est cette notion d'art de, de vivre parisien une boutique indépendante une famille qui est toujours à la tête de tout ça donc c'est des valeurs qui sont extrêmement fortes pour nous c'est quelque chose qu'on voit de moins en moins aujourd'hui, ces entreprises qui passent de main en main du, du, du père à fils vous aviez le choix on a toujours eu le choix parce que donc, je travaille avec mon frère Thomas on est trois enfants, notre sœur travaille en dehors de l'industrie et euh, en fait on a eu des parents qui ont beaucoup travaillé dans l'industrie, qui aimaient beaucoup ça. Petit, on a été élevé euh, au Silmo, on a été élevé à, 
à démonter des stands quand on était au collège. À l'époque, c'était à la porte de Versailles. On faisait des inventaires. Donc, on a toujours participé à la vie de l'entreprise qui faisait vivre la famille. Mais euh, nos parents nous ont toujours soutenus dans nos choix euh, euh, scolaires, euh, dans nos envies. Et il se trouve que l'éducation, le hasard de la vie vous emmène à un moment vers le chemin de l'entreprise familiale, ce qui est un plaisir. Donc, ce n'est pas comme les voitures Ford où c'était vous pouvez, vous pouvez avoir quelques couleurs que vous voulez, tout le noir, voilà. Donc, vous faites ce que vous voulez, mes fils, mais à partir du moment où vous non, restez dans... C était, c était, ils, ont, ils ont une vraie ouverture d'esprit. Après, je ne peux pas vous cacher que c'était peut-être... Euh, un plan de très longue date, mais je crois pas. C'était fait de manière assez, assez honnête et assez, assez transparente. Et puis, un jour, euh, mon frère a travaillé, a toujours travaillé chez Lafont à la création avec notre maman à l'époque. Moi, je suis rentré un peu plus tard. J'ai eu d'autres aventures professionnelles au début. Puis à un moment, ça vient comme une évidence et on en parle et ça se fait tout naturellement. Vous avez parlé de, de votre père qui a un peu transformé la marque, qui a fait la marque euh, Lafont qu'on oui. connaît aujourd'hui. Qu'est-ce que vous, vous avez fait avec votre frère Thomas Parce que de génération en génération, on apporte quelque chose de nouveau. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que on, donc, nos parents créent la marque, euh, apportent de la couleur, des formes. Euh, dans les années 70, ça arrive quelque chose de différent. Il se trouve que nous, depuis euh, le lycée de notre père en 2017, on, a, donc, on, est, à la, on est aux manettes de l'entreprise, si je puis dire, avec une équipe formidable au demeurant. On n'est pas tout seul, loin de là. Et on s'est... Euh, on s'est posé des questions et notamment il y a eu des, des éléments que nous avons tous vécu comme le Covid qui nous ont amené à en sortir en se posant des questions sur l'impact que l'on pouvait avoir, sur notre, notre activité a un impact sur le, sur le monde, la planète. Et donc l'idée c'était de se dire comment, le, comment penser ça. Donc on a apporté des nouvelles solutions, on recycle nos produits, on crée des matières constituées d'anciennes matières à la fond. Donc on arrive à upcycler mais le rendre de manière créative et intéressante, quelque chose qu on, auquel on croit beaucoup. Euh, on travaille beaucoup sur le Made in France depuis toujours chez Lafond, donc c'est une valeur qu'on défend fondamentalement. Et puis on aime, à, on aime à essayer de trouver des nouvelles passerelles. Euh, cette année, on présente une monture qui est brodée par un meilleur ouvrier de France, Brodeur. On présente euh, une collaboration avec la Maison Frais qui fait des étoffes incroyables. Donc voilà, on a besoin de ça. Donc on apporte, je pense, une, on apporte des nouvelles pistes, on apporte une nouvelle ouverture et on garde aussi les fondamentaux de cette maison dont on est très fier. Il est là, juste à côté de nous, le, le brodeur. Euh, il va mettre combien de temps pour faire la broderie pour une monture Alors, Une monture, c'est euh, en gros une demi-journée de travail par monture. Donc on prend les commandes sur le salon, on ne vend ses lunettes que sur le salon et on les livrera dans quelques mois quand elles sont toutes fabriquées. C'est un travail d'amour en fait C'est un travail de passionné. Et c'est un travail de passionné qui aime le beau produit. Et Thomas, mon frère, et Satoshi, quand ils se sont rencontrés il y a un an aussi, le mot pour commencer à réfléchir à ce projet, c'est de la passion. C'est de la passion pure. C'est des discussions faciles, c'est des échanges faciles avec des gens passionnés. Ça se passe tout seul et c'est ça qui est top. Quoi. Ça me semble que c'est une histoire de garder un pied dans le passé, dans le vintage, dans la tradition, tout en ayant l'autre pied vers l'avenir. Tout à fait. En fait, 100 ans, c'est quelque chose qui... C'est pas quelque chose qui doit figer, c'est quelque chose qui doit aider à aller plus loin. Donc on a 100 ans, on en est super fiers, on vivra sûrement pas l'autre centenaire de l'entreprise, on sera plus là. Donc on veut, le, on veut le vivre à plein, mais on veut aussi se dire que c'est euh, comment aller plus loin, c'est un nouveau chapitre à écrire. Voilà. 100 ans c'était un grand chapitre, ben maintenant on va, on, va, on, va le, on va le refermer, on va tourner la page, puis on va écrire le nouveau chapitre en, en ayant toujours ce premier chapitre en tête, dont on est, euh, ouais, c est, c est, ça oblige et ça, ça inspire. Entreprise familiale, 
il y a aussi le, le mot indépendant qui ouais. me vient à l'esprit. On parle souvent d'indépendance. Il y a parfois une différence entre dire qu'on est indépendant et être indépendant. Vous, vous êtes fièrement indépendant. Oui, on le dit et on l'est. La famille est actionnaire de l'entreprise. On, on est complètement indépendant dans notre trajectoire. On est responsable de nos, responsable de nos échecs et, et responsable de nos réussites aussi. Euh, c'est une valeur qui, euh, qui en interne chez Lafont, euh, dans le monde Lafont, c'est une centaine de personnes, 120 personnes. C'est quelque chose qui porte les gens, cette notion d'entreprise familiale et indépendante. Euh, de nos jours, ça fait, ça fait sens pour plein de gens. Donc c'est chose dont on est aussi assez fier, qui est avant tout une liberté. Hein. C'est une forme de liberté. Alors c'est des contraintes, c'est du travail, mais c'est une vraie liberté et ça c'est top. Happy birthday. Merci beaucoup. Parlons maintenant d'innovation et d'une solution potentielle à un problème bien connu. Obtenir un rendez-vous chez l'ophtalmologiste peut prendre beaucoup de temps. La société française Tessane tente de changer cela. Alexis Proust m'a expliqué comment. Alors en effet, pour avoir un rendez-vous avec un ophtalmologue, en moyenne en France, c'est 87 jours. Avec notre solution, 100% digitalisée en téléconsultation, vous pouvez avoir un rendez-vous avec un ophtalmologue en maximum 6 jours. Le principe est très simple, nous on installe une table qu'on appelle une table de téléophtalmologie chez un opticien avec les mêmes dispositifs que vous allez retrouver dans un cabinet d'un ophtalmologue et orthoptiste. C'est exactement la même chose. Voilà. Donc pour prendre rendez-vous, c'est très simple, vous appelez l'opticien parce que vous avez entendu parler de cette solution. Donc vous appelez l'opticien qui va vous fixer un rendez-vous dans les 6 jours maximum. Une fois le, le jour du rendez-vous, voilà, vous dirigez chez l'opticien qui a installé ce dispositif dans une salle confidentielle. Vous serez seul dans cette salle voilà, à opérer avec les machines et en téléconsultation. Vous allez voir d'abord un orthoptiste qui va vous faire les examens et ensuite, en synchrone, un ophtalmologue. Voilà. Donc si je comprends bien, moi je, je prends mon rendez-vous, je me présente au lieu qui peut être chez l'ophtalmo, ça peut être dans un espace magasin, je ne sais quoi. Et c'est de là où ensuite les contrôles se font par visiophone, c'est bien ça Exactement, les contrôles se font dans le magasin avec les dispositifs qu'on a installés. Et ce qui est important de dire, c'est que le patient est 100% autonome. Voilà, donc il euh, n'y a pas besoin que, et d'ailleurs euh, il ne faut pas que l'opticien soit présent dans la salle, le patient est 100% autonome, il est guidé par l'orthoptiste qui lui fait faire les différents euh, examens sur les différents appareils, encore une fois les mêmes que ceux qu'on peut retrouver chez un orthoptiste et un ophtalmologue. Il y a une chose que j'aime bien, quand je vais chez l'ophtalmo, j'aime bien parler, c'est pour ça que je fais le boulot que je fais, je... qu'est-ce que je peux parler Donc je vais chez mon ophtalmo, on bavarde, il y a le côté contact humain, il y a le côté rapport humain, est-ce que ce processus, autant ça diminue le temps d'attente, est-ce qu'il y a un risque qu'en fait ça enlève un peu le côté humain Alors plusieurs choses. La première chose, ce côté humain, nous c'est quelque chose sur lequel on travaille, notamment dans la formation de nos médecins. Voilà, ça c'est important parce qu'on le sait bien pour le patient, la première fois qu'il fait une téléconsultation ophtalmologique à distance, on vient de le dire, c'est révolutionnaire, ça peut le perturber, voilà. Donc le, le, le côté humain et l'empathie, euh, on travaille là-dessus sur la distance que, que peut y avoir entre l'orthoptiste et l'ophtalmo avec le patient. Ce, cet écran voilà, qui peut créer une distance, on travaille là-dessus. C'est des, voilà, des, des mots, des phrases d'accueil, ce, ce genre de choses. Euh, et après, le contact aussi, euh, là où nous, on a renforcé notre solution, c'est que notre solution, elle va quand même très loin dans, sur certaines choses, comme par exemple le dépistage. Aujourd'hui, on a la capacité de dépister euh, des maladies, comme par exemple voilà, cataracte, glaucome euh, ou autre. Voilà. Euh, ça, c'est ce, ce qui nous différencie aussi. Et ce que je veux dire par là, c'est que ça, ça aussi 
tendance à renforcer la confiance que va avoir le patient avec son interlocuteur qui est derrière, euh, derrière l'écran. Parce que vous, votre challenge, d'après ce que vous dites là, le monde est plus ou moins traditionnel. Donc c'est une question de confiance. Si vous dites à quelqu'un qui a l'habitude depuis 30 ans, depuis 40 ans, d'aller chez l'ophtalmo, de changer cette optique, si vous m'excusez la, la, le, euh, le choix du mot optique dans ce contexte-là, euh, de faire confiance à ce nouveau processus. Exactement. Euh, ce qu'on dit, euh, qu dit souvent, c'est que nous, notre objectif, en fait, si on vulgarise, c'est de faire en sorte que la téléconsultation se passe quasiment dans les mêmes conditions qu'une téléconsultation physique. Voilà. C'est vraiment on travaille là-dessus. Et, euh, et dans ce cadre-là, on accompagne aussi, enfin, et l'opticien en fait est vraiment l'acteur aussi euh, central, même s'il n'est pas présent pendant la téléconsultation. Le avant et le après sont des éléments aussi extrêmement essentiels et on les travaille. Tout comme le discours dont je vous parlais, qu'on qu a en termes de, de formation aussi avec, nos, avec les ophtalmologues et les orthoptistes, on a ce, ce, même, euh, ce même échange de bonnes pratiques auprès des opticiens voilà, pour que tout le long, le avant, pendant, après, euh, justement, on garde cette relation humaine. C'est hyper important pour nous. Il y a quelques décennies, j'ai vécu en France, à Lille. Je me rappelle du Minitel. À l'époque, c'était révolutionnaire, mais au bout d'un certain temps, ça fait partie de la fabrique, je dirais, de la maison du foyer français. Oui. Est-ce que vous espérez qu'au bout d'un certain temps, ce processus que vous décrivez là, de chez vous, va avoir le même effet alors c'est encore que, que le début, donc euh, on s'inscrit dans quelque chose voilà, qui, est, qui est révolutionnaire, qui peut, euh, voilà, qui peut aussi euh, susciter beaucoup d'interrogations et c'est normal. Nous on a toujours été très transparents sur, euh, voilà, sur ce qu'on voulait faire, sur les, les conditions dans lesquelles on voulait déployer cette solution de manière la plus éthique possible en consultant tout le monde. Euh, voilà, tout le monde, c'est la profession médicale, évidemment les opticiens, les syndicats, les, les conseils, etc. Voilà. Euh, maintenant, euh, oui, bien évidemment que notre, notre premier sujet, c'est de s'implanter dans les déserts médicaux. Ça, c'est important. Euh, alors, on a tendance à dire la France est un désert médical. Euh, alors, il y a des inégalités sur le territoire, certes, mais aujourd'hui, on cible vraiment ces déserts médicaux. Voilà. Euh, et c'est là où on s'implante dans un premier temps. Après, l'avenir nous dira si ce genre de solution se développe aussi ailleurs. Voilà. Dernière question, c'est quoi l'attrait pour l'ophtalmo Parce que j'imagine que si vous êtes ophtalmo privé, euh, chez vous, vous avez peut-être moyen de gagner plus d'argent. Comment vous faites pour attirer un ophtalmologue pour qu'il ou elle soit employé chez vous alors je vais, je vais essayer de ne pas, de pas euh, résumer et vulgariser un peu ce qu'on a pu vivre tous quand on allait chez l'ophtalmologue, mais euh, j'y suis allé encore euh, régulièrement. Euh, le fait qu'on ait moins d'ophtalmologues, forcément, il euh, ben, y a des délais d'attente, on en a parlé, mais même le jour J, il voilà, y a beaucoup de monde. Et maintenant, vous verrez dans les, dans les centres notamment, où il y a plusieurs orthoptistes et ophtalmos, ça s'est très industrialisé quand même. Voilà. Et donc aujourd'hui, voilà, quand on se rend dans un centre, euh, voilà, on voit que ça s'est quand même beaucoup industrialisé. Et ce côté humain aussi, parfois, voilà, on peut, on, il peut y avoir un manque de, de, de côté humain. Et du coup, pour attirer les ophtalmos, ben en fait, ceux qui travaillent avec nous, ce sont ceux qui ont envie, sur un petit laps de temps de leur semaine, parce qu'ils ne sont pas à 100% pour nous, évidemment, puisque la, la loi aussi l'interdit, euh, ils exercent voilà, entre 5 et 10 heures par semaine. Pour eux, c'est une façon de se recentrer, un, sur du temps médical, 100% du temps médical. Ils ont zéro administratif, zéro paperasse. Comme j'ai dit, ils sont salariés, euh, nos centres de santé. Ils peuvent exercer depuis chez eux, s'ils le souhaitent, ou depuis un de nos centres de, de téléconsultation. Et au final, ça veut dire quoi C'est qu'ils peuvent retrouver, voilà, sur quelques heures de la semaine, peut-être, pour certains, pas tous, mais un peu de confort et de liberté. Tessan, T-E-S-S-A-N.io 
Yo, tout à fait. Merci. Pendant le Silmo, j'ai vu de nombreuses façons créatives dont les entreprises cherchent à être plus respectueuses de l'environnement. Une entreprise qui a vraiment retenu mon attention est Friendly Frenchie. Ils fabriquent des lunettes à partir de coquilles Saint-Jacques. Sandrine Guillot nous en dit plus. Bah nous, on est une entreprise bretonne de l'économie sociale et solidaire. Friendly Frenchie, c'est un jeu de mots. Friendly comme éco-friendly et Frenchie comme Made in France parce qu'on fabrique des produits éco-conçus en France. Vous êtes euh, en Bretagne, c'est un pays de mer, c'est de là où vient l'idée d'utiliser les coquilles Oui, tout à fait. En fait, la Bretagne, et plus particulièrement le Morbihan où on a implanté, euh, la deuxième activité après le tourisme, c'est l'ostréiculture. Donc on a beaucoup de coquillages à valoriser. Donc vous avez ces coquillages. Qu'est-ce qui se passe entre les coquillages et les lunettes, j'ai du mal à comprendre le processus. Alors en fait, moi dans ma famille, on avait une usine de tabletterie, marqueterie, on faisait des boutons de nacre euh, au milieu du 18e siècle. Et l'usine est devenue le musée de la nacre à Meru dans l'Oise. Et donc on a décidé de travailler les coquillages. C'était un peu une évidence pour moi. Je ne suis pas tombée par hasard dans, la, dans les coquillages, mais je suis tombée par hasard dans la lunette parce qu'on voulait juste faire deux lunettes de soleil. Et ça a bien marché. Et maintenant, on fait aussi des lunettes optiques. Donc pour vous, en fait, c'est une histoire de quoi de, de 200 ans Oui, dans les coquillages, c'est une histoire de 200 ans. Mais dans la lunette, c'est une histoire seulement depuis 2016-2018. Les coquillages, c'est facile à recycler c'est pas évident parce qu'il faut d'abord les collecter, ensuite il faut les broyer, les concasser, les microniser et ensuite les rajouter à la matière première pour faire les lunettes. Parce que pour les lunettes, il faut que ce soit des matières euh, qu'on peut travailler, des matières euh, qui, qui restent propres, des matières qu'on peut former dans les formes souhaitées, c'est pas évident ah ben On a fait euh, trois ans de recherche et développement pour faire euh, des lunettes en fait main. Et au début, on avait commencé à faire des lunettes en injecté et maintenant, on s'est spécialisé sur le fait main. Il est clair que c'est un point de marketing fantastique. Ça vous rend unique dans ce hall 7 du Silmo. La question que j'ai envie de poser, c'est pour vous, qu'est-ce qui est le plus important C'est d'avoir ce côté coquillage. Bon, c'est mignon le, le, le fait d'utiliser votre patrimoine local pour les lunettes. Ou est-ce que les lunettes elles-mêmes sont importantes nous, les lunettes, c'est important et au-delà de ça, c'est notre mission parce qu'on est une entreprise de l'économie sociale et solidaire avec un agrément en préfecture ESUS. Donc, on est entreprise solidaire d'utilité sociale et c'est vraiment notre mission qui nous guide. Donc, on valorise euh, les coproduits coquillés, les coquillages, mais aussi les coproduits lunettiers. Donc, maintenant, on travaille aussi les chutes de production de lunettiers français pour les transformer en de nouvelles lunettes. Donc on a les collections lunettes en coquillage, mais aussi une collection totalement recyclée qu'on appelle les recyclés, et aussi avec du pépin de raisin, parce que Laurent, mon associé, euh, son grand-père était vigneron, et donc on a décliné en faisant une collection les vigneronnes avec du pépin de raisin. Donc, euh, comme vous dites, là, vous êtes ESUS, euh, entreprise sociale d'usage solidaire. Euh, J'imagine que c'est un statut bien contrôlé. Qu'est-ce que vous devez faire Quelles sont les contraintes que vous devez faire, que vous devez euh, satisfaire afin de garder ce statut Pour avoir le statut euh, entreprise solidaire d'utilité sociale, on a été euh, audité en préfecture. Donc, c'est euh, 
un agrément qui a été délivré par les préfectures du Morbihan et on est euh, audité tous les cinq ans. Ça nous permet d'avoir en fait une reconnaissance officielle de nos actions environnementales et sociales parce qu'au-delà de travailler des matériaux naturels, on travaille aussi avec de l'insertion, donc des personnes en situation de handicap, en retour à l'emploi et aussi, euh, par exemple, on fait nos études à lunettes en milieu carcéral. Donc vraiment, c'est une entreprise qui, qui aide l'environnement et l'environnement local, c'est-à-dire l'environnement des personnes locales. Oui, tout à fait. On a un vrai côté social et je pense qu'on est peut-être les seuls sur le Silmo à avoir cet engagement-là ou en tout cas cet agrément ESUS. Ce qui est vraiment frappant en vous parlant là, vous parlez de votre associé. Lui, son histoire, c'est une histoire de famille qui remonte à des décennies. Vous, c'est une histoire de famille qui remonte à des décennies. C'est vraiment une histoire d'amour et de famille, votre produit oui, nous, c'est notre héritage familial. Et puis, bah, Friendly Frenchy, après, euh, les opticiens qui nous rejoignent, on dit souvent euh, bienvenue dans la Friendly Family. Et pour en savoir plus, comment on fait Sandrine On va bah, sur notre site internet, friendlyfrenchy.fr. Lorsque quelqu'un m'a dit que je devais aller voir une entreprise qui fabrique des lunettes avec un super pouvoir, j'ai été intrigué et curieux. 15 à 1 diffusion a breveté ce produit et Didier Jeannot était désireux de m'en expliquer plus. Tout d'abord, il m'a présenté le reste de la gamme pour expliquer le cheminement vers ce produit. Alors, on va avancer déjà sur euh, la partie euh, importante de l'entreprise, c'est le, le, le licensing, en fait, hein, donc les licences de marque. En l'occurrence, ici, on a des licences pour euh, Mobusin Eyewear, Armor Lux, Festina, Alpine, Cars, Alpine F1, Le Petit Prince, Ville de Paris, Animal Crossing et d'autres qui sont à venir. Et ce sont des lunettes, quand je vois par exemple les lunettes pour la, la Ville de Paris, ce sont des lunettes où vous innovez beaucoup Oui, alors on a, on a pris le, le pari à la fois de travailler sur du Made in France le plus possible et puis de faire aussi des recherches sur les matériaux. Pour la ville de Paris, on a créé deux gammes. Une gamme à partir des végétaux du parc Monceau, des végétaux et du bois de chêne du parc Monceau. Et puis une autre gamme avec la pierre de Saint-Maximin, qui est la pierre qui permet de faire les bâtiments haussmanniens. On, on les a intégrés dans le matériau. D'ailleurs, on les voit, c'est assez joli. Et on a fait effectivement des lunettes avec ces matériaux. Donc, c'est cette curiosité des matériaux qui nous emmène jusqu'ici, si on tourne à gauche, et on voit euh, le produit Aloha, euh, le produit Aloha à matériaux augmentés. Euh, là, vous dites euh, anti-moustique, euh, des lunettes sanitaires, des lunettes qui nettoient votre environnement. Comment ça marche Alors, oui, alors c'est un, un brevet que nous avons déposé. Donc, c'est à la fois un matériau et un procédé. Le matériau, c'est quoi C'est un produit issu, effectivement... Euh, d'origine, on va dire, naturelle. Hein. Donc, euh, ça peut être des végétaux, ça peut être des coquilles d'huîtres. Euh, et sur ce, dans ce matériau, nous avons réussi à intégrer par micro-encapsulation des propriétés. Des propriétés multiples qui sont souvent à base d'huile essentielle, mais pas seulement. Alors, qu'est-ce que c'est C'est, par exemple, euh, un répulsif. Ça peut être aussi des fragrances ou ça peut être des propriétés antimicrobienne. Ça sent bon Alors, certaines, effectivement, sentent bon. Alors, le procédé, c est, c est, il est le suivant. Euh, si je prends, par exemple, euh, les, les, les anti-moustiques ou les anti-poux euh, anti pour les enfants, en fait, euh, il va y avoir une légère diffusion naturelle du matériau autour de la tête, pour celui qui les porte, 
et en fait on va diffuser ces huiles essentielles et elles vont représenter un, une barrière importante, efficace contre les poux. C'est donc euh, de la prophylaxie, hein, c'est donc de la prévention. Pareil pour les moustiques et tous les autres insectes, ça fonctionne. Donc bien évidemment à chaque fois ce sont des produits différents. Et puis après on a fait la même chose pour les fragrances. Par exemple, je sais qu'aujourd'hui vous portez un parfum, je vais prendre la molécule de votre parfum, je vais l'intégrer dans le matériau et là aussi toute la journée on va pouvoir diffuser euh, sur vos lunettes effectivement ce parfum. Et ça fonctionne de deux façons. Soit on décide qu'il y ait une diffusion permanente et votre lunette effectivement sent, soit on décide que le matériau reste inerte et le principe actif se met en place uniquement par le toucher ou la température à 37 degrés. Pour jouer un peu l'avocat du diable oui. euh, pour ce produit, là vous parlez par exemple de, de fragrance, il n'y a rien qui m'empêche, effectivement vous l'avez constaté, il n'y a rien qui m'empêche de, de, de porter une fragrance que, euh, qui est issue d'une bouteille. Pour ce qui est par exemple des antipoux, est-ce que ça vaut la peine de porter des lunettes qui sont anti-poux, alors qu'en fait, si on a des poux, c'est une histoire d'un lavage d'un week-end ou d'une semaine. Est-ce que ça vaut la peine d'acheter, de porter des lunettes anti-poux, alors qu'en fait, on peut les éliminer si, si, ça, si ça vient Très bonne question. Alors justement, les, 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 vous savez que le, les poux, c'est un fléau euh, incroyable qui touche un enfant sur deux par an. Et euh, le problème, il est surtout, euh, bien sûr, pour l'enfant, mais aussi pour les parents, parce que c'est le traitement et non seulement compliqué, difficile, long et coûteux. C'est environ 30 euros par enfant et par an. Donc, là, on parle de quoi On parle de prévention. C'est-à-dire que les lunettes, c'est les lunettes que l'enfant porte tous les jours. Ça ne change rien. La petite odeur est à peine perceptible. En revanche, c'est une barrière. C'est de la prévention. Donc, normalement, euh, l'enfant euh, se rend à son école. Il fréquente ses petits camarades. Il joue avec eux. Et normalement, il est protégé parce que dans les études, on voit bien que le, le pouls, il s'arrête systématiquement dès qu'il approche la matière et en plus, il s'en éloigne. Et pour vous, pour situer ce produit, vous le voyez dans la grande distribution ou vous le voyez comme un produit un peu niche euh, avec une distribution plus limitée Comment vous le voyez En fait, aujourd'hui, nous, euh, on, a, on a fait la, la preuve d'un concept euh, ce produit existe aussi sous la forme antibactérien, c'est-à-dire que même en surface, par exemple, le, le procédé antibactérien qui se diffuse, quand vous déposez une bactérie sur le matériau, non seulement il, en, il, en, il, il évite la propagation, mais en plus il élimine la bactérie. Donc ça, c'est encore une autre utilisation. Donc tous ces marchés-là peuvent demain devenir des marchés euh, extrêmement porteurs et donc très grand public, à grande diffusion, puisque nous, nous avons... Euh, nous pouvons euh, vendre sous licence ce procédé donc, qui va être appliqué sur euh, les montures de nos fabricants. Euh, il peut être aussi déposé uniquement sur les matériaux déjà existants parce que ce n'est pas seulement le matériau, c'est aussi un procédé. Le procédé, imaginez par exemple un vernis qu'on va déposer, et ça fonctionne très bien, sur de l'acétate, sur euh, du métal, sur euh, n'importe quel autre support. Ça fonctionne très bien. Donc en fait, nous on pense que c'est le marché qui va réagir, c'est aussi le consommateur, les porteurs de lunettes, ceux qui sont effectivement dans l'attente de quelque chose d'autre. La lunette est aujourd'hui effectivement un accessoire indispensable, mais maintenant elle a une nouvelle fonction. Donc on crée un nouveau marché et effectivement les années qui viennent vont nous dire si on a raison ou pas. Et Didier, pour en savoir plus Alors très simple, vous allez sur le site web 
Donc c'est 15, le chiffre 15-6-1, diffusion.com. La marque Clément nominée au film d'or puis son inspiration dans de nombreux endroits, y compris l'espace. Et leur monture nominée est un petit clin d'œil à Mars. Vincent et Ben sont les fondateurs de la marque. Nous avons créé cette marque en 2016 avec Benjamin. C'était une, une rencontre autour du, du produit. L'idée, c'était de faire vraiment de, des lunettes esthétiques. Et donc Benjamin, qui avait des idées sur... sur sur, cette, sur ces, sur ces lunettes-là et on a commencé à travailler ensemble et il a commencé à dessiner des lunettes. Parlez-moi de ces idées, donc Ben. Alors, je suis de base un, un passionné d'aviation et j'avais envie de créer des objets équilibrés, élégants, euh, presque aérodynamiques, on va dire. Et donc, l'équilibre du produit est quelque chose de très important pour moi, la légèreté, le confort et la créativité par-dessus ça qui est vraiment l'essence le, même de la lunette. Ce qui nous intéressait aussi, c'est d'utiliser de, des matériaux qui étaient moins utilisés en lunetterie à la base donc euh, au départ on s'est beaucoup orienté vers le bois parce que c'était un terrain d'expression qui était hyper varié qui nous permettait de l'associer à des matériaux comme le mélaminé euh, donc le bois, la pierre, etc des matériaux assez innovants en lunetterie et qui permettaient d'avoir des rendus de mat, de couleurs euh, qui étaient très intéressants et peu vus dans, dans le domaine mais difficile à travailler Effectivement, donc ça a développé, permis de, enfin ça nous a nécessité, on va dire, de développer beaucoup de savoir-faire en interne. C'est pour ça qu'on a créé aussi nos ateliers à nous. Et ça, c'était un vrai enjeu de développement au départ, c'est d'arriver à avoir nos propres ateliers pour développer des savoir-faire qui étaient un petit peu différents de ce qu'ils pouvaient se voir à côté. Parlez-moi donc de, de cette monture juste en face de nous, nominée pour les Cinemas d'Or cette année. Ben, on a une monture qui a d'abord une histoire. Donc l'histoire, c'est vraiment euh, l'émerveillement on va dire euh, c'est vraiment le sujet donc euh, quand on s'est intéressé à Mars euh, Mars c'est terre de convoitise pour, euh, pour les humains en ce moment voilà, parce que c'est terre d'espoir euh, et on y, on y repose beaucoup d'espoir sur notre futur et nous, bah, enfin, en tout cas moi, ma vision c'était de dire bah, comment est-ce qu'un martien qui trouverait une lunette nous verrait et, euh, et voilà, donc là c'est de s'émerveiller du monde qui est autour de nous et de celui qu'il est, de profiter de celui qu'il est et, euh, et là-dedans bah, c'était reflété dans une monture qui associe donc, de la pierre euh, de la pierre, de, du mélaminé, de l'acétate donc c'est vraiment tout notre savoir-faire aux ateliers c'est un produit qui a mis deux ans de développement et, euh, et voilà qui est tout en subtilité, en nuance de mat, de brillant, de finition euh, c'est euh, ce qu'on a voulu transmettre dans cet objet Décrivez-moi cette monture, comment ça correspond à, à votre rêve C'est simple en fait c'est C est, c est, on est tout dans, dans la nuance et la subtilité, on va dire. Donc, euh, parce que c'est une monture entièrement noire, mais dans ces nuances de brillance avec la pierre, du mat, du mélaminé, de l'acétate qui est travaillé en poli et en, et en surfacé, c'est toutes ces nuances-là. Et donc, c'est dans le, le détail de l'observation crée l'émerveillement. Pour moi, c'est une monture qui marche euh, de deux façons à deux distances différentes. C'est-à-dire que quand je m'approche euh, du stand, je vois une belle monture, une belle monture noire bon, qui, qui prie un peu, on va dire. Quand on s'y approche, quand on est tête à tête, on va dire, c'est là où on voit les détails. C'est ce que vous avez essayé de créer Exactement. C'est de... la persistance en fait, du regard qui fait que, bah, voilà, on découvre l'aspect merveilleux de l'objet et c'est la vision qu'on veut donner à à, à l'univers en fait de cette monture. 
Et pour finir, retrouvons mon ami Sébastien Brusset. J'ai parlé à Seb dans un épisode précédent, avant le Silmo, et c'était un plaisir de le rencontrer en personne à Paris lors de ma toute dernière interview de ces quatre journées bien remplies. Seb a remporté un Silmo d'or et il a également animé plusieurs conférences. Un Silmo très réussi pour lui donc. Un salon excellent, extrêmement riche et puis euh, évidemment euh, couronné par euh, un Silmo d'or pour euh, l'un des produits que... Qu'on présente donc euh, oui c'est un c'est un excellent salon et euh, par ailleurs il était euh, riche de 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 monde de de de, de réflexions euh, très intelligentes sur sur euh, la manière dont les choses évoluent donc c'était c'est un salon passionnant. On parlera du du produit à l'instant mais vous avez parlé de discours euh, vous vous en avez vraiment fait partie. Oui, parce que effectivement, pour le Silmo, pour le Silmo, nous avons organisé euh, d'abord un espace, l'espace Futurologie, qui est un espace où on a l'habitude d'inviter des startups qui viennent présenter leurs innovations. Mais dessus, cette année, on a on a constitué un comité d'experts qui était vraiment une table ronde très ouverte euh, autour de sujets euh, l'arrivée d'Apple, par exemple, sur le domaine de la vision, ou euh, encore l'IA, euh, son omniprésence. Et c'était passionnant, évidemment. J'ai appris. Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de ces échanges et moi j'ai eu au plus l'occasion de donner euh, quatre conférences, j'ai donné la mienne euh, il y a une heure maintenant, donc euh, ma dernière donc euh, voilà, je sais ce que vous ressentez là <rire> c'est la fin, voilà Et, et c'est une table ronde qui va continuer même au-delà du Silmo Oui tout à fait, en fait c'est un, un rendez-vous qu'on va faire tous les deux mois en fait avec ces experts donc euh, évidemment euh, sur le Silmo c'était génial parce que c'était en physique on va faire ça euh, derrière sur euh, net, en net meeting, mais l'idée c'est de vraiment de, de, de faire interagir ces différentes personnes autour de sujets qui sont des sujets pour le coup beaucoup plus précis euh, qui peuvent être le juridique, qui peuvent être l'éco-responsabilité et le digital enfin, mais voilà, l'idée c'est de, de faire participer ces gens euh, et d'en tirer, tirer on va dire des, des, des enseignements des grandes directions et puis derrière bah, les, les professionnels de l'optique, je l'espère s'en empareront et puis feront leur choix, c'est le but Et pour en rester au courant comment on fait euh, le, sur, le, sur le site du Silmo, euh, il va y avoir évidemment euh, des restitutions et puis surtout il y aura une grosse restitution, une vraie synthèse euh, qui sera faite à la prochaine édition du, du salon puisqu'on aura vraiment beaucoup de matière à partager et qui, euh, 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 je pense, pardon pour l'anglicisme, le, le, drivera euh, l'exposition de, de l'année prochaine parce qu'évidemment on va mettre en avant ces sujets. Mérande OP, ce produit qui a gagné un Silmo d'or Félicitations tout d'abord. C'est un produit, vous m'avez parlé juste à l'instant de, de l'intelligence artificielle, c'est un produit qui s'en sert beaucoup. Oui, tout à fait. En fait, c'est euh, un produit qui est totalement sur mesure et qui doit l'être d'ailleurs puisque c'est une pièce, c'est une monopièce de titane, une one piece de titane, OPI. Euh, et euh, euh, ce, ce produit, si on veut qu'il aille bien, il faut qu'il soit fait vraiment sur mesure. Et donc, on s'appuie sur l'IA qui fait une avec un scan euh, de visage on ne parle pas du tout de, 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 des sièges virtuels ce genre de choses hein. c'est une vente classique mais par contre au lieu de prendre des mesures c'est un scan et puis derrière on a l'intelligence artificielle vraiment des réseaux neuronaux qui viennent donc ça prend euh, un peu de temps hein. c'est pas immédiat il euh, y a une, 5 minutes de calcul euh, 10 minutes de calcul même pour générer en fait un fichier qui sera parfaitement unique et euh, correspondra à, 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 aux mesures du, du client et puis derrière 
ça génère un fichier et ce fichier on imprime pour celle-ci en, en, en titane euh, mais euh, sur des produits qui sont des produits un petit peu plus simples ben on fournit un fichier qui peut être imprimé plus localement pour des raisons d'éco-responsabilité etc donc ça ouvre beaucoup de potentiel, c'est un des avantages de l'IA Et pour l'opticien comment ça marche Est-ce qu'il faut avoir une machine particulière Est-ce que c'est une appli Comment ça marche Donc en fait oui c'est exactement, c'est une appli qui s'installe qui donc sur iPad euh, et euh, qui a été, donc ça fait 5 ans en fait hein, qu'ils ont développé ça, donc que ce soit c'est très simple en fait, hein, donc c'est un scan extrêmement évolué, non pas euh, grâce on va dire à, 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 à un hardware particulier mais plutôt à, à toute l'intelligence qui, qui est mise justement derrière et qui est alimentée régulièrement pour comprendre euh, les besoins d'adaptation par rapport à un visage pour l'avenir, ça serait facile, il faut m'excuser quelques instants de sceptisme, mais ça serait facile pour qu'une marque dise, eh ben voilà, on va vous prendre une photo et on va, on va vraiment fabriquer cette monture uniquement pour vous. Ça serait facile de, on va dire, manipuler cette situation. Est-ce que vous avez peur de ça, qu'il y aura des, des, des éléments plus tard qui, qui se serviront soi-disant de, de l'intelligence artificielle, mais en fait, finalement, ça va être des montures plus ou moins classiques qui vont, qui vont placer sur quelque soit alors, d'abord, l'intelligence artificielle, comme, comme euh, on, on disait sur le comité des experts, elle est, elle est omniprésente dans le grand public. Tout, on, en, tout, on en parle, mais c'est vrai que c'est devenu, en fait, un algorithme, quelque part, peut déjà être considéré comme une intelligence artificielle. Et donc, c'est très concret depuis de nombreuses années. Les réseaux sociaux, notamment, vous alimentent grâce à des algorithmes et des données. Par contre, ce qui fait toute la différence, quand même, là, sur l'intelligence, la vraie, la, la c'est la quantité de données qu'on est capable d'agréger et de, 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 de croiser. Euh, en fait, en, 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 on s'est rendu compte en trois mois de, de vraiment un côté exponentiel euh, de, de, de ces données et de la connaissance qu'on a de l'humain en général, hein. enfin, ou de notre environnement. Ou, donc, ça apporte énormément. Euh, après, derrière, évidemment, marketingment parlant, des gens vont parler d'intelligence artificielle pour tout et n'importe quoi. Euh, je pense que c'est l'intelligence des produits qui en résulte qui, euh, qui pourra euh, faire percevoir en fait au client euh, si on se moque de lui ou pas. Voilà. <rire> Bah écoutez Seb, félicitations pour, pour ce style mot d'or. Euh, félicitations aussi pour, euh, pour la nouvelle aventure. Oui, alors la nouvelle aventure, effectivement, c'est... Euh, euh, en fait, j'ai développé une, une, une activité également euh, d'artiste euh, parce que j'ai des choses à raconter que j'ai envie de partager. Et euh, je fais euh, se rencontrer mes deux univers de, cré, de, de création, les lunettes et, euh, et les œuvres d'art, pour créer vraiment des pièces uniques. Évidemment, c'est pareil, c'est un peu niche, mais en même temps, ça me permet, moi, de les faire, euh, de passer du temps, d'y de, 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 mettre toute mon âme et, euh, et proposer euh, aussi ces, ces, ces œuvres d'art parce que ce sont des œuvres d'art à des opticiens et ça a déjà été le cas euh, voilà, avec quelques opticiens partenaires qui ont vendu mes œuvres et vous pouvez euh, évidemment en apprendre plus sur mon site internet donc c'est sbrusset.com euh, ou me suivre sur Instagram parce que finalement bah, je, je fais comme les, les, les plus jeunes voilà, je me sers de ce média pour, pour voilà, raconter un peu les choses Seb, pour cette fin de Silmo, tu penses qu'on peut se permettre une, une petite pierre peut-être Oh, ce serait bien, ce serait pas mal, oui, effectivement, ouais, elle serait bienvenue. <rire> C'est ainsi que se termine la série d'épisodes du Silmo 2023. Cela a été génial de faire partie de l'événement de cette année et j'espère sincèrement que ces épisodes vous ont donné une réelle idée de la vitalité de l'événement. Comme toujours, j'ai été impressionné par la chaleur, l'expertise et la passion des participants. 
The Right Optics compte maintenant plus de 20 épisodes, replongés dans les épisodes précédents, des discussions fascinantes avec des personnes exceptionnelles de votre industrie. Et si vous en avez l'occasion, laissez un avis, car cela aide vraiment à faire connaître la série. Merci encore une fois d'avoir pris le temps d'écouter ces épisodes du Silmo à Paris, de ma part Nick Coffer et bien sûr de toute la famille Silmo. Au revoir et je vous parlerai, je l'espère, très bientôt.